0: Europe, de l'ambition v
1: Vi, unser in unsere eigene Hand
0: Evropska stoletja zagotavlja prejšnjim sedanim mordovom varnost. The story
1: of how we went from Dobbiamo
2: limitare gli spostamenti alle attività lavorative per motivi di salute o per motivi di necessità.
1: Spoštovane in cenjeni, dobrodošli v podkastu Evropska četrt, podkast o vsem, kar vas bo zanimalo o Evropski uniji, pa niste vedeli, koga vprašati. Evropska četrt vodiva Nataša Briški in
0: Aljaž Pengong Pitenc. Podcast domuje na spletni postaji metinalista.si, v vašem nabiralniku pa sveža epizoda takoj, ko je na voljo.
1: Ena od stvari, za katere sva rekla, da jih želiva zaljažem podrobneje je spremljati v tretji sezoni Evropske četrti, je predstavljati posamezne države članice EU, vsakic seveda v povezavi s kakšnim aktualnim dogajanjem in najbolj očitna izbira te dni je Italija.
0: Država, ki šteje dobri 60 milijonov ljudi, je ena od šestih ustanovnih članic Evropske unije. Od vsega začetka, torej od januarja 1999, je tudi del evrobmočja. Prez dvoma je ena najopljivnejših članic, ena najbolj proevropskih, zaradi različnih razlogov pa velikokrat v središču pozornosti.
1: Najbolj očiten razlog, ta trenut Je novi koronavirus, ki Italiji in njenim prebivalcem in prebivalkam ne prizanašam. Tudi naravne nesreče zadnjih nekaj let so bile z grozljivimi posledicami, je pa še najmanj ena stvar, ki se ponavlja doma, vsako leto, in to so pogoste menjave oblasti. Kako italijanke in italijani
0: komentirajo redne in številne vladne menjave, kakšen odnos imajo do oblasti in do Evropske unije. V Rim poklicala dopisnika RTV Slovenija Janka Petrovca, ki nama natančno razložil vse to, Italija
2: je ena država, ki je zelo velika. Uh, veliko je je skupaj in zelo zelo raznolika. Uh, bistveno bolj kot recimo ena, reko primerljiva velika država, kot je Poljska recimo, ki jo vidim zelo po ali pa tudi Francija, ali pa Španija recimo, ki so poki pačmajo večstoletno tradicijo uh, enotne centralizirane države. Italija ni centralizirana država. Uh, mi vemo, ne, da je Italija nastala kot ne samo kot želja iridentističnega ali pa bom rekel nacionalnega gibanja italijanov, ampak tudi kot plot nekih bom rekel geostrateških interesov. Ne? Če samo vzamemo tisto dejstvo, da je Neapel, se pravi prestolnica kreljestva dveh a, Sicilij, a, tam v 19. stoletju padel zaradi tega, ker je prišlo tisoč garibaldincev v tja, medtem, ko je imel Neapel sam 20 tisoč ljudi pod orožjem, potem se človek vpraša, kako je to mogoče, ne? Tako da Italija je nastala ne samo zaradi želje eh, takrat se italijanskega naroda, tako kot se je takrat trojeva tudi slovenski narod in vsi ostali pač po pomladi narodov, ampak tudi kot plodniki geopolitičnih interesov. In to dediščino Italija kar ima še naprej. Na eni strani imamo ta poudarjen patriotizem, ki vsake toliko udari na plano, kot je udaril v, v času fašističnega 20-letja, kot se zdaj recimo pri tem porastu suverenosti. In, in populističnih gibanj. Tudi vsake toliko časa v bistvu ta povdarjen patriotizem nekako pokaže, ampak ta patriotizem nekako nima obveznosti zraven, no? Jaz, ko se pogovarjam z italijani, pa ko jih vprašam, ampak, če si ti patriot, ne, se pravi uh, rodoljub, da tako rečem, ne, kaj to pomeni? Kaj, kakšne obveznosti imaš s tem? Ne? In mi nihče tega ne zna razložiti. Spravi, na eni strani ta nek ponos, ki je abstrakten in ki ni O opredmeten. Ne? Na drugi strani so pa vse ti partikularnosti. V Italiji lej, katoliška crkva ima zelo močno vlogo. Na drugi strani v določenih pokrajinah so prosto zidarske skupnosti zelo močne, recimo v Salentu na jugu Apulje. Potem so vse različne pokrajine juga, v katerih družbeno strukturo močno obvladujejo mafijske organizacije. Potem imamo razno razna združenja industrijalcev in drugih gospodarskih interesnih skupin. Skrati če sploh ne umenjam potem uh, posledic vse te razdrobljenosti politične italijanske, ki je vladala pravzaprav do Združitve Italije in ki so bili ves čas uh, v sporu med sabo, v bojih med sabo, danes, če greš v Pizo ali pa v Firence in sosednje mesto, boš še vedno slišal celku predsotkov Firenčov proti pisanom in pisanov proti Firenčovom. Zaradi tega, ker so se pač stoletje med sabo klali. E, tako, da, tako da, nočem posploševati, no, preosem opazujem to Italijo, ker je neskončno bogata z golbami.
0: Um, kako pa je, skor ne moramo mimo tega, ne, če, ko, ko govorimo o Italiji, um, v narekovajih z Evroskepticizmom, oziroma odnosom do Evropske unije. Spet ne se pač vračamo, mogoče za kakšno leto nazaj, ko je bil uh, Salvini eden glavnih uh, evroskeptikov na, na, na nacionalni ravni in je imel velik uh, vpliv tudi na dogajanje v drugih državah, članicah. Konkretno okleje v Luksemburgu se pač spomnimo tega izpada zunanjega ministra Asalborna proti njemu, ne, kako je že preko merdalo, na nekem za, 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 zaprten sestanku je, so Asalborno živci popustili. Potem se je, ko je ta vlada padla, se je naenkrat skoraj čez noč se je zdelo, ne, spet pred sodek mogoče ampak tipično italijansko, plošo obrnila, So bili zelo prav evropski, zdaj pa nekako vidim, pa zaznavam, da se jih italijanom zdi, ali pa tistemu, kar pride do mene, no, tako moram reči, da jih je Evropska unija mogoče mičkaj zanemarla v zvezi s tem odzivom na, na
2: koronavirus. Prvo zapravo si povedal vse. <laughs> Italijani so, to pa je kar splošna oznaka, bi rekel, um, zelo, zelo pragmatičen narod, iznajdljiv, trgovski, to je narod, ki se je zmislo banke, se pravi izposojanje, uh, ki je izjemno kreativen, uh, ki se izmišlja inovacije, um, In, in ta pragmatizem... Zdaj vam vam povedal eno zgodbo. Brunello Cučinelli je en milijarder italijanski, ki je mogoče ne poznata, če ne hodite v trgovine visoke mode. Brunello Cučinelli je svoj imperi, eh, ki ni tako veliko, kot Armanijo, recimo, ampak vendar je hodi v to smer, ustvaril eh, s Kašmirjem, s Kašmirja, s timi eh, poloveri, potem in tako naprej. Ampak takrat, ko še ni znal nič in je pobarval, pet kašmirjevih um, pet poloviška šmirja je šel na nek nemški sejem visoke mode, Najel je dve sobi v tem hotelu, v katerem to je sam mi pripovedoval, zato zdaj obnavljam po spominu Dve sobi v tem hotelu, kjer se je dogajal cel business biznis srečanje ne? in uh, najel enega svojega prijatelja, ki je vsakič, ko so pohodniki hodili, novi ljudje stopil noter in počakal, da so šli ljudje mimo in stopil na plano, na hodnik in na glas, rekel, joj gospod, ko pa ti vaši poloveli, to je nekaj in kratnega, jaz hočem tako naroči po tisoč. Evo, to. Mislim, jaz česta takega v Sloveniji recimo nisem dožival. Kočineli je potem, zgorba je dolga, njegovo zgorbo se splačajo tudi pogled, ker je tudi dobrotnik in tako naprej. No. Ampak ta začetek, ta iznajdljivost. Zdaj pa, če gremo na makro raven Evropske unije, jasno, Italija je ena od ustanovnih članic Evropske unije, je ena od najbolj proevropskih držav, tradicionalno gledano, se pravi teh držav, ki podpirajo Evropsko unijo in so podpirali vse njene prehodnice. Dejstvo je, da je Italija v času Evropske unije naredila neverjeten gospodarski čudež, ki se je končal oziroma začel končevati na začetku 80-ih let. V desetletih pred tem od 50 do 80. so italijani nakopičili izjemno veliko um izjemno veliko prihrankov, ki so ga znali dobro investirati v nepremičnine, v obveznice, v delnice, pri, pri obveznicah je recimo država zelo, zelo pomagala, ki so znali ohraniti tudi dovolj prihrankov na računih in tako naprej. In od vsega tega, kar se je takrat nakopičilo, te rente, ki izhajajo iz vsega tega naloženega kapitala, te rente pomagajo Italiji živeti tudi zdaj, ko smo zapravo po 25, ko je v zadnjih 25 letih njeno gospodar zdravstvo, neto za pet odstotkov, uh, ker vščas njiha gor in dol, gor in dol, gor in dol. Kje so zdaj razlogi za to gotovo? Mislim, so tisočeri. Ne. Začetni, začetni uh, impulsi je bil gotovo v, v plan, potem je gotovo bila, bila zagnanost po vojna, zagnanost je pripomogla levi delež k temu uspehu, ki ga je Italija imela, se pravi, dajmo zdaj, dajmo zdaj to državo nekako narediti, ta iznajdljivost je bila iz imel pomembna Potem je pa prišlo do tistega obdobja, v kater je Italija po začela postajati geostrateško manj pomembna, zlasti okrog leta 90, ne, ne glede na to, da je še vedno, še tudi danes, jo imajo nekateri za ameriško letalo nosilko, se je še zmerom je na območju Italije veliko ne, jedrskih konic in, 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 in ameriških letalskih baz. Uh, ampak Italija je postala, enostavno je postala manj pomembna in to se je poznalo. In potem je Italija se začela reševati z zadolževanjem še več zadoževanje, še več zadoževanje. V zadnjih letih je, po mastrih tukaj, ne, Evropska unija je zelo odločno potegnila mejo, povedala, da pravila so taka in taka in taka in Italija kar naenkrat ni več vedela kam. Tukaj zdaj seveda pridemo tudi k temu navijanju za gospodarske odnose s kitajsko, kaj ne, e, v iz kitajsko, italijansko gospodarstvo išče nov zagon, tudi v odnosi iz kitajsko, ampak na drugi strani imamo pa ta hudičevo, hudičevo vrv, ki Italijo stiska v krok vratu, ki pa je v tem trenutku visoka 136 odstotkov tot, bruto domačega proizvoda in se ji reče dolg.
1: Mm, Italija je to, kar je, Ali ja, že omenil, če morda mora biti jo v pogledu korone EU malo zanemarja, pa verjetno jo je malo zanemarjalo in je te odstotke podpore EU mogoče nekoliko celo načelo ali pa vsaj pomagalo pri usponu politikov tipa Salvini, je ne bom rekla ignoranca, ampak gotovo ne dovolj pozornosti ob uh, migracijah in Lampeduzi.
2: Ja, ja, apsolutno. Pravzaprav, ja, sploh nismo odgovorili Res je to. Mislim, Italija se, Italija je vse čas hoče, da bi se v, v, veliki pleneri v Evropi, da bi bil to trikotnik. Ne? Francija, Nemčija, Italija. Medtem, ko v Parizu in v Berlino pa mislijo, da je Ubilateralna ospov sem dovolj za to, da, da imamo zadeve veče nam postavljene. Ne? In tukaj prihaja vse čas do konflikta. Ne? Italija se zaganja, hoče imeti večjo uh, vlogov v Evropski uniji med temi velikimi plejerji, pa nekako Francija pa Nemčija zaradi tisoč razlogov je ne spustita čisto do konca. Italija je Evropski uniji, kot si rekla, zelo zamerila to, da je zamujala pri uh, migracijah, to je gotovo res Uh, da je ni poslušala pri migracijah, tako kot v tem trenutku, v teh dneh, Italija Evropski uniji izjemno zameri, da je ne posluša glede koronavirusa. Um, Kaj
1: bi jo morala poslušati, recimo, če se ne posluša?
2: Prevsem noče sprijed dejstva, da je Italija predhodnica vseh ostalih v tem trenutku. Da to, kar se v tem trenutku dogaja v Italiji, to je splošno prepričanje v stroki in v politiki v Italiji, da tisto, kar se v tednih dogaja v Italiji, je tisto, kar se bo v ostalih evropskih državah zgodilo čez en tedni, dni ali največ dva tedna. In da zato Italija v tem smislu pravzaprav je imel v Salvini predočerašnjem prav in je, je rekel, jaz zahtevam Evropske unije, da spreme iste ukrepe na ravni cele Evropske unije, kot smo jih mi sprejeli v Italiji zdaj. Glej, to zdaj jaz govorim na podlagi zbranih informacij zadnjih dni, ne. E, mogoče me bo, mogoče me bo prihodnost postavila na laž in se bo izkazalo, da so italijani pretiravali pri ukrepih, ampak v tem trenutku ni videti.
1: Tudi ti ukrepe, ki jih je Slovenija pred dnevom dvema v zvezi s zapiranjem delim meje z Italijo, ne, so bile izjave iz Nemčije in Francije, da kaj se gremo, ne, a počasi vsi nekak se zdi po informacijah, ki jih imamo zdaj, da lezamo v to smer.
0: Ne, hodil se samo to, da, da je, ker se tiče predvsem omejevanja gibanja v državi, ne, je ravno danes, ne, prvič Slovenija s podelkom napovedala, zaprti je šol vrcev in drugih ustanov, danska, irska, tako. ne, a, tako, da pač počasi se vendarle, vendarle premika proti tem. Um, samo v V odnosu do Evropske unije ne? me mogoče zanima, uh, Janko, kakšna projekcija, kako, a bo to spet, je, bo, bo to kot plima in oseka naraščalo in padalo, ali se ti zdi, da ima to uh, vendarle neko do, dolgoročne, ko se temu reče, razvedajoče posledice.
2: Če gledam iz italijanskega zvorega kota, bi prej rekel prvo, da gre za plimo, ki narašča in pada. Zaradi tega, ker je Italija pragmatična država, se pravi, ima cel kup problemov svojih makroekonomske narave izlasti, pa tudi politično učinkovitnostne narave, v katerim ki smo že prej kakšno stvar rekli, po standardnem načelu, ki ga zelo dobro poznajo psihologi, načelu projekcije, projecira svoje probleme na zunanjega nekoga, ker se v tem trenutku ni sposobno soočiti z njimi, zaradi tega, ker bi, recimo, ne vem, odplačilo dolga, večja produktivnost, zmanjšanje birokracije in tako naprej, da ne naštevam, Pomenilo, če bi se Italija tega resno lotila, bi to pomenilo izjemne žrtve, ki bi kogarkoli, ki bi bil takrat na oblasti stale političnega preživetja. Zato se teh globokih sistemskih problemov ne noti nihče. Se pravi, po psihološkem načelu projekcije se problem projecija na zunanjega krivca, v tem primeru najbolj prikladna Evropska unija. Takrat, ko Evropska unija malo popusti, italijanska politika, zdaj govorim, začne znova navijati zanjo. V tistem trenutku, ko je Evropska politika malo zaostri situacija, jo začne obtoževati. To je mehanika populistične politike, preprosto.
1: Politika kako stabilna Že govoril. a lahko omogoča samo še eno stvar, ker, poleg še nekoga na se je pa v zadnjih tednih, mesecih, predvsem slišalo na sardine. Kdo ali kaj so sardine?
2: Mislim, da je to je tak prehoden um, fenomen. Sardine, oziroma podobna gibanja, se v Italiji vsakih nekaj let pojavijo. Gre za enostano za v veliki meri spontano, no? tukaj nimamo kaj skat zadej, kakšnih iz ozadja. V veliki miri spontano se pojavijo neke skupine, ki so dovolj karozimatične, da zmobilizirajo na tisoče ljudi, da primeljajo na trg, izrazi svoje nezadovoljstvo v takšni ali drugačni obliki. Ena od teh oblik so bili tudi girotondi, se pravi vrtiljaki, ki je sprožil pregleti Nani moreti, ki so imeli tudi izrazito levičarsko podobo. Druga je bilo pred, koliko je zdaj, 12 leti, ko se je pojavilo gibanje petih zvest v petih zvest se je potem odločilo, da se do konca politizira in formalizira in zato je postal potem nova stranka in ni zamrlo. Srdine so v tem trenutku odra so se porodile kot reakcija na Salvinija in sicer v enem zelo lokalnem območju dežele Emilija Romanja, ki je tradicionalno rdeča, ki je levičarska miselnost izjemno močna in so eni mladi ljudi rekli, zdaj pa je tega dovoljči, spodomače, štirje bivši cimri iz študentskih let, ki so zdaj pač v samo zaposlenja ali v javnem ne vem točno, pa se tudi niti ni bistveno, ki so stari malo več kot 30 let, so se dali skupaj in so rekli, ne, če pomem v Salvini petavžend ljudi v športni dvorani, mi hočemo imeti šestavžend na trgu. In so enostavno preko Facebooka pozvali vse svoje prijatelje in zadeva je šla naprej in dni kasnaj je bilo na trgu 12 tisoč ljudi. Tako se je zadeva začela. Ampak mislim, da pa zdaj, vse do zdaj ni bilo videti jasnega namena, Da, oziroma nekega konkretnega, konkretne oblike, v katero obliko naj bi oni svoje politično delovanje eh, postavili. Govorili so, da se bodo dobili sredi marca eh, na nekem vse nacionalnem srečanju. Eh, pred začetkom epidemije koronavirusa je, prhaja, je začelo prihajati do močnih sporov v različnih regionalnih ekipah Sardin. Eh, zdaj je seveda vse na stand-byju, eh, tako da jaz nimam velike vere v Sardine.
1: Da ne bo rok trajanja da, prav velik. Kaj pa rok trajanja aktualne vlade zdaj v razmerah, kakršne so, se pravi krize in novega koronavirusa, se je to lahko Kakorkol se že čudno sliši, za tiste nekompetentne, hiter, uh, hitro se pokaže, če so so zmožni in ne in je za posledično seveda ljudi. Za mogoče kakšne druge pa je to, rekova jih, priložnost. A se zdijo stabilni ali je prezgodaj o čemkoli
2: Z veliko verjetnostjo nataša lahko napoveš, da bo vsaka italijanska vlada padla po 13 mesecih, ker je to pač povojno povprečje. <laughs> pač okay. Jaz sem tu zdaj slaba 4 leta in to je zame četrta vlada. Uh, v, v Hecu jaz zmerom rečem, da me vsako leto doleti en mesec uh, neke hude nesreče in en mesec uh, vladne krize in to do zdaj je bilo tako, leto 2016 so bili potresi in padel je renci. Leta 2017 smo imeli samo hudo sušo, leta 2018 smo imeli volitve in potem smo imeli... Pa tudi
1: ste, niste imeli neke hude nesreče uh, cestne gradbene, ne? Tako, v Genovi,
2: ja. tako, to je bilo leto 2018. Leta 2019 smo dobili novo vlado, uh, znova zdaj četrto v teh mojih letih in dobili smo koronavirus, ne, tako da...
1: Skratka, Janko, podaljšo, boš dopisnikovanje. <laughs> kako zdaj kaže. Ja. <laughs> A se ti res izteka počasi? Uh,
2: ja, konec junija, ampak mislim, da mi bojo podaljšali.
0: To je bil Janko Petrovec, dopisnik RTV Slovenije iz Rima, ki se mu za pogovor najiskreneje zahvaljujeva.
1: Z Jankom sva se nadolgo in široko pogovarjala tudi o tem, kako izgleda delo dopisnika v izrednih razmerah, kakršne tedni vladajo tudi v Italiji.
0: Več o tem pa boste izvedeli v naslednji epizodi podcasta Met
1: in čaj, ki bo nosila zaporedno številko
0: 183 in jo seveda zelo priporočava.
1: To bila Evropska četrt, 45. v podcast Vesoljum. Hvala za vašo pozornost, predlogi mnenja, recimo katere EU države naj se v aprilom zelo dobrodošli. Hvala tudi za pohvale in kritike, ki jih delite z nama in res hvala za investicije, ki jih namenjate na razvoju in produkciji naših vsebin.
0: Autor glasvene podlage je Peli iz Afna Band, Če vam je vsebina všeč, bo pomagalo, da nas najde še kdo, če najo ocenite pri vašem izbranem podcast Mnudniku. Sicer pa hvala za vašo družbo. Umivajte si roke, ne dotikajte se obraza in ostanite doma.